0: 大家好，这里是 Fiona on Air。这星期想要跟大家分享一下缅甸的教育。呃，先从公立学校的开始讲。那缅甸公立学校的教育主要还是以缅文为主，所有的课文都是以缅文为主。那缅甸从幼稚园开始就会教英文，只是因为我们教的不够扎实。所以大家的英文程度才没有那么好。其实，如果是比较从小就认真学习的话，应该是英文要比现在更好的，理论上啦。那缅甸不太像一般华文学校里面，就是有十二年的国民教育，我们大概只有十年，但是其中有一个我们叫读涅丹，这个是一年级前的类似学前教育，但它又不是幼稚园，因为幼稚园有一个我们叫木教，所以理论上来讲，我们应该是有十一年级，因为我们读涅丹教的。就是基础的，类似波波莫波之类的，那我们是嘎叽嘎亏一些，开始知道基础的教育，但不够全面，更像是你去学前练习，你习惯去上课，所以读夜单的教呃课文其实很少，比较更像让你去习惯学校，就是缅甸做事就比较慢一点。我们的小学呢，就只有四年，所以是小学四年级，不不包含刚刚我讲的学前一年读研单，它就是呃的单，我们缅甸华人就直接就把它翻成一单，但是它其实就是呃缅甸的的单，一直到内单就四年级，这是国小。那国中，呃，一般来讲，嗯、呃，在台湾或者是中国大陆或者其他地区，可能是三年的国中。那我们这里国中又是四年级，所以我们在国小、国中加起来是八八个年学年，然后到高中的时候又只有两个学年。其实我个人觉得教十年或者是十一年或者十二年，其实这些都还是其次。比较重要的是里面的课文内容，然后再来是教学的方式。那明天的教学方式就是填鸭式的，就是背课文、死背，然后照抄、照写。所以，呃，很多小朋友他包含数学、呃、物理、化学之类的，你要理解了才可以去考考的一些。呃，理科的课文，他们都是用死倍的，然后去考，可能考取到还不错的分数，呃，但实际上他是不理解里面的基础理论的。除了公立学校以外呢，缅甸也有其他的学校，类似我们华裔都会有华文学校。那华裔小朋友就比较辛苦一点，需要早上很早，差不多五点多起床，六点就去学两个小时的中文，就六点到八点。然后下课以后呢，匆匆吃了早餐，再去国立学校、公立学校去念缅文。然后下课大概三点半的时候下。下课了以后呢，再去补习，诸如此类的。那这是一般免华的、呃、教课内容。然后寒暑假可能还要加强中文。所以有一些像曼德勒或者仰光或者其他城市，就华文教育没有那么普及城市的家长呢，会把小朋友送到东芝、秘境啦。拉秀其实曼德勒的华文也还蛮多的，所以呃就会让他们在寒暑假去更加强中文。那缅族的或者是其他族的家长呢，在寒暑假会把小朋友送到我们叫的马社甲，其实就是一个。佛经、佛教的一个夏令营，然后呢，在里面其实就是要念佛，然后学一些佛教相关的教条、礼仪之类的东西。后来呢，其实也有一些双语学校，就是，呃，里面可能有教，主要以英文为主，然后缅文会带一些这种双双语的私立学校，像美国学校啊，或者 LBC 是最具知名度的，在几乎比较。大一点、规模一点的城市都有，那他的师资都以英外籍人士为主，呃，也有一些本国籍的，但英文还不错的师资去教。那这个都属于类似贵族学校了，他的。呃，学费都蛮高的。呃，它有一个好处是说，小朋友在很早就接触到非常现代化的教育模式，然后不是填鸭式的，呃，教育是比较开放性的，所以小朋友有很多自己发挥的空间。它的缺点是，呃，这个小朋友的免文阅读跟书写能力，其实不见得会那么样的好。啊、呃，我自己有认识的亲友的呃小孩，他就有这个问题。因为在学校，呃，虽然是英语教师在教，可是如果他没有认真学的话，他的英文程度也是可以只是讲个聊天哈啦。但是你没有办法真的用到很专业的缩写，然后连看嗯、呃、影片其实也都没有办法完全用听的方式去。可是他的免文程度呢，他没有办法阅读报纸，他就变成两边，就是英缅两边，他都没有到家的一个窘窘境。那这个也是后来有一些家长，呃，他在就放弃了让小朋友继续念类似的学校，还是又回到比较传统的学校里面去了。当然，资金也是考量之一啦。缅甸另外有一种，就是它是既寄居在公立学校的教育体制衍生出来的，呃，寄宿学校，那后来又发展成为私立高中、私立国中之类的一些私立学校，这就是比较英属殖民地留下来的文化嘛，就是我们叫 b o r d e r school， 呃，寄宿学校。那我个人是。呃，小时候是念寄宿学校的，然后我身边的多数亲友，无论是我们那一代的人，或者是现在这一代新的人，都是呃从寄宿学校出来的比较多，特别是华裔的小朋友，因为华裔的父母多数父母其实对缅文教育不熟，可能对他的文化、他的课文什么都不熟，没有办法自己去教。也没有太多的精力，或者是想要去了解的心，所以呢，就是从蛮小，我们就是补习班，补习班，呃，家长其实很愿意花钱在小孩子的教育上面，但是都是以说我让你去哪一所比较知名的补习班去补习。然后接下来就那是属于说国小时候哦，然后国中、高中呢，就是我让你去住比较知名的技术学校，然后让你可以顺利的考到高中，顺利的呃高中毕业以后考取比较好的分数，可以嗯、呃、拿到比较理想的大学，类似这样子。所以呃，大概近十年以来。呃，华裔小朋友考取到无论是呃医学系医学院，或者是呃工程学系的，就是呃外文系之类的分数比较高的那個比例越来越高，因为华人家长其实很愿意花钱在教育上面，然后让下一代的未来出路更广一点。所谓的寄宿学校，就是我们需要住在那里，然后吃的都是集体，睡的集体，整个生活习惯其实很像军事，呃，军营或者夏令营那种感觉。那一般来讲，我们缅甸的开学季是六月，六月大概十几号这样子。然后呢，寄宿学校一般都会提早。公立学校两个星期或者三个星期，他就开始了。开始以后，让学生先到技术学校那里，呃前两天就是习惯生活，接着他就开始教课文，所以很多寄宿学校的小朋友在公立学校的时候，老师在教的时候就没有兴趣，因为他已经学过了。那这是我们那个年代常发生的。可是现在呢，很多的技术学校它本身就已经是私立学校了，所以寄住在技术学校的这些小朋友，他不需要再去公立学校，他们就直接在。私立学校里面授课，所以就没有需要公司两边跑的问题。我先分享一下我们那个年代的时间表。我们差不多五点多，大概五点半就要起床，六点就需要去散步，就是为了身体健康。因为我是在冰屋里没有非常适合居住的一个城市。然后我们要出去散步，大概半小时，但是会有社监跟着去。然后回来了以后呢，就开始，呃，要。呃，自习自习以后是早餐时间，差不多七点半吧，印象中，二十几年前的事情了。然后吃了早餐以后呢，再骑着脚踏车去学校，也是一样，全程社监都跟在里跟着。然后自习的时间虽然在自己的房间或者是课堂自习，社监都会一直走动在看你是在打混、摸鱼、打瞌睡，还是真的有在温习。呃，至少是人看着书发呆，他就不管了。然后我们就去学校，在学校老师就教一些我们已经会了的课文，我们要坐在那边假装乖乖听，或者是有些人就没有在听，打瞌睡，有些人甚至直接趴下去睡。所以呢，我们私立学校的学生在公立学校呢，就是非常的臭，那、呃、公立学校的老师都很讨厌，因为大家都不理他们，不把他们当一回事。然后中午回来，呃，吃饭，吃完饭以后呢，继续去上课。我们大部分的学生会利用这中午回来吃饭的时间，一个小时的时间洗澡、吃饭，再回去。下午一直到三点半，我们从学校回来，回来了以后休息一下，可能就半个小时还是一个小时，有点忘记了。然后就开始有不同的课，呃，然后。用晚餐，晚餐过后又是不同的考试。每一天，星期一到星期五都有考试。然后呢，小考小考，但是如果不及格会被打的那种小考。然后接着晚上八点以后又是自习，一直到十点，就每天是这样子。那星期六呢是作文的课程，嗯，缅文课、缅文作文跟英文课文，呃，老师会教，然后也要自己也要考试。所以星期一到星期六呢都有不同科目的考试。星期天可以自由活动出去，好像早上八点到下午。六点之类的，呃，可以自由活动，那是最开心的一天，可以骑着脚踏车在，哎，那个非常美丽的英伦风的 m i l 是一件很棒很棒的事情。我觉得那是我的高中最美的时刻。然后现在年轻人的私立教育呢，其实也是跟我们那时候差不多，他们也是一样，五点多就要起床开始，然后他们几乎没有。运动散步这一项了，就开始六点开始就要什么课什么课什么课，然后呃自习自习，他们不需要到学校，所以他们又没有从他的私私立学校去脚踏车,车到、呃、公立学校的那个时间，所以他们跟外界接触是比我们那个时候还要少，然后他们体能动就是一点点的运动是非常非常少到可怜，呃一直被。关在一个，我觉得有点像是禁闭在一个大的宅院里面，然后限制着活动，限制着呃思想，甚至我我听说有有一个很夸张的，就是嗯、呃，当男生进来的时候，所有的女生需要趴在桌上，不要看到男生；，或者是女生进去的时候，男生也需要把趴在桌上，不要看到男女生。那那个是一件很。很奇怪的事情，就是为了不要让男女有那种那年轻人谈恋爱还是怎么样，他们就是限制种种的限制，然后都很荒谬、很荒谬的一种限制。当然，我们那个年代也有，但我们那个年代不会到这这种程度，有点变态，你不可以看男生或者不可以看女生。然后这类的教育其实真的很赚钱，非常赚钱，因为它有一点像是。呃，集体你收了集体的住宿费，然后那个师资费用又是集体的时候，其实呃，给付给教师的费用是不高的，然后再加食宿，他们的支付也不是很高，所以是一个非常盈盈利的一个事业，所以。之后呢，就越来越多的人参与，越来越多的人加入这一种教育模式。可是那里面的多数人，他自己本身是没有那么有教育理想、理念或者是水准。那我就看到很多，我觉得这不是我心中的寄宿学校那种感觉，因为我本人住过寄宿学校，那我一直以来。对寄宿学校其实是比较持正面的看法。我那时候因为我们的家庭背景关系，我家里面的念到缅文高中，然后就是知识水准上面其实是比较没有那么多的。可是当我去寄宿学校的时候，我接触到的呃其他的小朋友或者是那个。校长或者是老师，他们给我不一样的想法，他们开了另外一个窗，让我看到，呃，教育水准比较高的人，他们的生活模式是怎么样子，他们的思考模式是怎么样子，他们在物质方面不见得有我们那么丰裕，可是他们的有一些价值观，有一些呃思考逻辑是我不曾。碰触过的、接触过的，所以我就非常的喜欢，然后我就非常的觉得，哎，是很棒的一件事情。我甚至非常鼓励，呃，我的妹妹、呃、表弟，然后其他人也都去住技术学院学校。我的想法是，我们的家庭环境没有办法提供你这样的思考模式，那你去那里去吸收。那是我在。呃，我从寄宿学校出来十几年以后，一直都有这个想法。可是呢，后来我又接触到了我子女他们那一代的寄宿学校的时候，我整个就是非常非常反对寄宿学校的教育体制了。我现在对寄宿学校是持反对态度，除非你可以找到的是真的是啊、呃、好的。我所谓好的，不是升学历。呃，那个升学历其实虽然重要，不是那么重要，而是他有没有办法开一扇窗，让你看到世界不一样的一面，就是让你去了解很多东西，就是引发你的兴趣。我记得我当初我们的校长他是留美的一个军官退役下来的。呃，他是一个军人，所以他的教育方式其实是蛮军事化的。我们的所以以前那个棉被要折的没有到豆腐干那么夸张，但是都要很整齐。呃，连那个手手指甲什么他都检查，就是跟军人一样的生活方式。食物有营养，但是不可口，就是军队的生活模式。可是呢，他另一方面，因为他从美国回来，所以他会告诉我们美国的教育是怎么样子。然后他会跟我们分享国际时事，然后用他留学回来的人的思考逻辑告诉我们现在国际发生的事情对他来讲他怎么看待。然后如果说有一些很。开脑洞的电影，他会在星期六的时候给我们看，就是强制我们一定要看这部电影。呃，类似的东西，它有打开了另外一扇一扇窗，让我看到世界。所以我一直幻想，啊、呃，所有的私立学校的校长可能都这样子。那当然，小朋友就有机会接触到不一样的社会。可是后来，其实真的是参差不齐的时候，很多私立学校的校长基本上都只在意小朋友的升学率，然后他们不会告诉小朋友外面的世界是怎么样，不会告诉他不一样的价值观，呃，只会告诉他升学率、升学率、念书、背书，呃，死背，大概这样子。所以我后来就是比较反对。呃呃，技术学校，而且那些小朋友，特别是华人，呃，拉秀这一代的家长，他们会还蛮小哦。国中有些甚至国小就把小朋友送到技术学校了。那技术学校那样子填鸭式的教育，然后下整整个长期下来了以后，小朋友在高中毕业以后出来，很多是不会思考的，他只。只会你一个口令，他一个动作，所有人都变得好笨。然后这跟我想象中的技术学校不一样。我觉得我从技术学校出来了以后，我变得更灵活了，更聪明了，更自信了。我确实在呃进入技术学校以前跟以后是很大的差距。可是呃我的下一代的这些兄呃就是。堂兄弟们、表兄弟们，或者是呃子女子、侄、哦、儿，他们出来以后，其实多数人是变笨的。我不能说全部，然后变得不懂思考。然后他们要花大概一到两年的时间去适应外在的世界，大概那个步骤。然后很多父母呢不理解这一点，反而就是只是怪小朋友：，哎，你怎么什么都不懂？你怎么都这么大了，都高中毕业了，怎么到现在还不懂这个东西？嗯、呃，但是他除了高中毕业，他在那里就就像那个事务机一样，你整天就叫他吃，叫他吃，叫他背书，他怎么会知道其他的呢？呃，可是家长其实没有去想到这一点。话又说回来，为什么那么多家长，不只是华人的家长，包含缅族、其他种族、所有种族的家长？都要把小朋友送到寄宿学校，或者是一定要去补习呢？因为我们的公立学校的老师真的没有认真教书，多数不是全部，他们没有认真教书。呃，很多人会说：“哎，你可以来上我的补习班。”然后再加上缅甸曾经实施过。哦，不能不及格，就是你，你所有如果说你这一班的小朋友有人不及格的话，那老师就要写报告，就要再被训练、再被教育之类的。那所有的老师因为不想要做这件事情，所以小朋友的成绩再怎么烂，他都会让他升学。那个时候是叫 m, -M a 门尼亚 a n 就是不能不及格的制度。然后那就已经很差喽。现在军方又提出一个呃登练的单，就一年要两个年级，一年一个年级的课文都没有教好了，一年两个年级，就是反正你你只要上课一年，你就是从三年级、四年级一起升学类似之类的东西。所以这个体体制之下，如果你没有去补习，或者是私立学校去。背书、念书、填鸭式的教育，你就考不到，呃，理想的分数，然后就拿不到理想的学校。类似这样的事件就一直在恶性循环当中。那这就有一个非常大的问题了。那些家庭环境、家庭环境比较差的，呃，小朋友就很惨了，因为他们的家长没有钱可以。让他们去寄宿学校，或者是呃补习班，所以我们那个年代还可以蛮常听得到，有些穷人家的小朋友，他的高考分数比较高，他可以念到医学医院、医学系，或者是工程学系之类的。可是到了现在，经过三十年左右的时间，现在其实很少。你只要那个。分数最高分的那些人，就全国最高分的那些人，你去看，都是至少至少是中产阶级以上的人才有那个条件。然后在一些呃普通家庭里面考上呃高考，然后呢有资格进。进大学是一件很了不起的事情，可是，在稍微有一点经济能力的人家里面，那是一个基本。这其实就是当贫穷或者是普通家庭的天花板，只是有钱人的地板的时候，这个社会的流动其实会越来越停滞在那里。那缅甸现在可以说在教育方面已经是这个状况了。唯一稍微好一点点的是，还有一些呃宗教的呃私校，它是免费的，像基督教的或者是佛教一些僧侣办的学校，那那里的资源呃相对还是好一点点，就是但没有比私立学校好，所以那里偶尔会出现几个亮点，但也都很少，比例上非常少，只是说。比较在，如果是他在家里，家里在 support 他去念书，他可能连高中都不会毕业。可是如果他去生理学院去念书，至少他可能高中会毕业，甚至可能会有很好的分数，因为会有一些志工会来教，那些志工就真的纯粹是因为爱心。可是毕竟这是极少数的。言而总之，总而言之，如果你觉得你的国家台湾、中国大陆、新加坡、香港、马来西亚是天压式的教育，那因为你没有见识过缅甸的教育有多糟。今天讲到这里，谢谢大家。